0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum BuSmart'ın kurucu ortaklarından Harun Ünlüsoy. ...ve dijital projelerde başarıyı konuşacağız. Harun hoş geldin, selamlar. Selamlar Arkoluk, selamlar. Ne haber Çok sağ ol, çok çok teşekkür ederim. Dijital projeler deyince çok geniş bir konu böyle. Birçok evet, proje doğru. var. Dijital konusu da son iki yıldır... ...özellikle her sektörde karşımıza çıkıyor. Belki biraz bunları anlatacaksın bize ve tabii ki dijital projelerde nasıl başarı sağlanır bunlara gireceğiz. Ama öncesinde biraz seni evet. tanıyalım istersen. Neler yapıyorsun? Bu smartta neler yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Ondan sonra da konumuza gireriz.
1: Hayır, harika memnuniyetle. Ee, özellikle dediğim gibi son iki yıl dijital hakikaten inanılmaz önemli oldu pandemiyle beraber. Biz de son iki yıldır biraz daha mesleğimizi aşırı bir şekilde yapar hale geldik. Benim ana uzmanlık alanım dijital pazarlama ve dijital projeler değilim aslında. Çok geniş bir kapsam biliyorum ama internet uzmanlıktan tutun da belki bir internet kullanıcı arayüzü veya kullanıcı deneyiminden tutun da dijital pazar da doğru kullanıcı erişmeye kadar çok geniş bir uzmanlık alanında mecburen mesleğimizi yapıyoruz. Özellikle son iki yıldır da firmaların bu dijitalleşmeyle alakalı yoğun performansları diyelim, yoğun eforları, yoğun çabalarına mecburen çok yoğun bir mesaiyle bize yanıt vermeye çalışıyoruz. Ana uzmanlık hanım dijital pazarlama, Google reklamları, Facebook reklamları, Instagram reklamları, web sitesindeki performans yönetimi veya aslında daha da bir alt başlık olarak performans pazarlaması diyebiliriz. Son 8 yıldır da bu smart olarak aslında 2014 yılından bu yana bu smart sadece bu alanda performans pazarlaması alanında filmozis meta veriyor.
0: Harika. Peki Dijitalleşme konusu özellikle son 2 yıldır belki zorunlu bir şekilde karşımıza çıktı. İşte Covid-19 bağlamı birçok kullanıcının yeni kararlar almasına neden oldu. Öyle diyebiliriz. Alışık olduğumuz kararlarda bile daha az seçenek karşımıza çıktı. Daha fazla zorunlulukla karşı karşıya kalındı. Açıkçası bu satın alma süreçlerinin nasıl olduğunu, yani nasıl değiştiğini merak ediyorum. Mutlaka bununla ilgili araştırmaları okuyorsun, deneyimlerim var, tecrübelerim var. Kullanıcıların satın alma davranışlarında neler değişiyor? Belki bunu sorsam bunla başlasak iyi olur.
1: Evet olabilir. Şimdi şöyle aslında biz son iki yıldır özellikle pandemiyle beraber inanılmaz bir firmaların cirolarını dijitale taşıma baskısı hissediyoruz. Buna baskı diyorum. Çünkü ilk bir yıl özellikle pandeminin ilk bir yılı çok keyifli sayılmaz bu anlamda. Çünkü firmalar fiziksel mağazalarını kapattılar, büyük ölçüde kapattılar ve cirolar çok minimum düzeleri erişti. Bu seviyedeyken firmaların dijitalden gelen ciroyu maksimize etme, yükseltme ihtiyaçları ortaya çıktı. Bunu yaparken de çok yoğun bir dijitalleşmeyi aslında yürütmek zorunda kaldılar. Ama bu böyle çok keyifli bir aslında süreç değil de Çünkü dijitalleşme biliyorsunuz firmaların e, hani 10 tane şeyin onu da yaptım. Hadi 11. Basın, basınmak olarak bir de bunu düzgün yapayım. de bunu iyi yapayımın projesi oluyor genellikle. Normal dijitalleşme projesi yürüten markalarda ama pandemi 2 yılında özellikle bu biraz zorunluluktan gelen bir aslında bir e, dışarileşme süreciydi. O dönemdeken firmalar arasında çokça hatalar yaptıklarını, paralar kaybettiklerini yine bir kez daha şahit olduk. Yani ciro yükseltelim diye aslında dışarileşmeye çalışıyorlar ama tam aksine aslında bir de para kaybıyla beraber dışarileşen bir sürece doğru girmiş oldular. Bolca hatalar yapıldı o dönemdeken. Bolca. Tutmayacağı aslında önden belli olan projeyi bu dönemde kimse Firmaların özellikle bu dönemdeyken iken offlinedaki offline'deki yani fiziksel mağazalardaki aslında deneyimini online'da yakalayabilme aslında gücü burada çok önemli. Önem aslında arzeti diyelim. Çünkü firmalar normalde fiziksel mağazalarında bir tüketçinin gidip bir kıyafeti deneme imkanı verebiliyorlardı. Veya bir yatak satın alırken üzerine gidip şöyle bir uzanıp oradaki cansız o yatağı bana uygun mu değil mi diye bakma imkanımız oluyordu. Şimdi dijitalleşen dünya ile beraber yatak deneyimini dijitalleştirmek veya bir kulacının bir kafese bakarken bu bana olur mu? Bu benim e, ter rengime uygun mu? Bu benim vücut kalınma uygun mu? Yanıtını vermesi gerekli oldu filmlerin. O yüzden de dijitalleşme aslında birçok anlamda olayı farklı bir boyutta taşıdı. Normalde hem bu augmented reality dediğimiz aslında bu e, işte sanal gerçeklik e, göz, gözlükleri işte bu sayede aslında normal bir ürüne baktığınız zaman o kıyafetin kendi üzerinize nasıl durucularla alakalı bir takım projeler türedi. Gözlük firmaları bu konuyla inanılmaz getirme yaptılar. Bir gözlüğün normal vücudunuza, kaşınıza ne kadar kapatacak, yüzünüzü ne kadar kapatacak kısmının özellikle çok e, popüler projeleri meydana geldi. Firmalar bir ürünle alakalı o kıyafetin üzerinizde nasıl e, durucularla alakalı birçok 3. Parti platformu kendi internetlerine, Entegre ettiler veya yatak firmaları örneğin işte e, şu kadar gün yat dene ve ondan sonrasında istersen koşulsuz şartsız iade edebilirsin gibi bir takım e, deneyimi yemeden satın alınan bir ürün olduğu için bu yatak ürünü onlara akıl uzun uzatılmış garantiler ve bir takım aslında ön şartsız iade gibi koşullar e, gündeme getirdiler. Bazı firmalar iade politikalarıyla alakalı koşulsuz ve ücretsiz iade, yani az zamanda iadenin aynı zamanda kavga maliyetini katlanacak şekilde bir takım yeni politikalar geliştirdiler. geçti tabii bu dönemdeyken, özellikle pandemi dönemindeyken artık çok fazla miktar aslında mağaza gezmek istemedi. Özellikle en yakın mağazada ürünün varsa gideyim gibi bir takım arayışları girdi bu dönemdeyken. O yüzden de firma da aynı zamanda, bu bizim Omni Channel dediğimiz, aslında deneyimin hem online'de hem de aynı zamanda fiziksel mağazalarda nasıl bir akışla devam edeceğine dair yeni projeler geliştirdiler. Hangi mağazada hangi ürün vara kadar artık filmlara bu videoyu yerler diyebiliriz.
0: Peki pandemi sonrası bu kazanılan alışkanlıklar devam eder mi sence yoksa eski haline döner mi yoksa kazandık mı artık o alışkanlıkları? <gülüyor> ya
1: şöyle bence bazı açıkçası kemikleşen bence konular icat kemikleşti bence çünkü insanların istilleşmenin e, hayatımıza zorunlulukla getirdiği bir takım şeyler var ama bir yandan keyifli yanları da var yani o keyif açıkçası filmler artık hem firmalar hem de tüketçiler bırakmak istemiyorlar. Tüketçinin açısından keyif bir ürünü evinden çok fazla miktarda alternatifi aynı anda eş zamanlı olarak hem fotoğrafını hem görselliğini hem yorumlarını hem de aynı zamanda fiyat karşılaştırmasını oturduğu yerden kendi cep telefonuna yapabilme özgürlüğü ve rahatlığı rahatlığını hiç kaybetmek istemiyorlar bu dakikadan sonra. Üstelik de bu deneyimi normalde yaşama yaşı artık 30 yaşlardan iyice 40'lu yaşlara 50'li yaşlara kadar bu anlamda yükselmiş durumda. Normalde Aa, bir işin yatırımına Tabii tabii aynı yani artık bizim annelerimiz, babalarımız, annelerimiz bile bu anlamda artık icat dijitali kullanır halde Çünkü o ihtiyacı gidermenin artık tek yöntemi bazı konularda dijitalden geçiyor artık baktığımızda. O yüzden de kullanıcıların ile alakalı yaş grubu yükseldi. O yüzden bu edinilmiş davranışın bir daha yine eski geleceğini ben düşünmüyorum. Ama bir yandan da biz başka Google My Business gibi aslında kullanıcıların Mobility Report dediğimiz aslında yani mobilleşme rapor dediğimiz aslında bir rapor türü var. Sektörü bu şekilde anılıyor diyelim. Bu şu anlama geliyor. E, kullanıcıların o dönemde fiziksel bir mağaza arama sayılarını takip edebiliyoruz. Yani örneğin, en yakın işte X mağazası, en yakın Y mağazası gibi aramalarını e, takip edebiliyoruz. Yönettiğimiz müşterilerimize de bu raporları kıyasladığımız zaman pandeminin son bulduğu zamanlarda veya yavaşladığı zamanlarda hem geçen sene hem de günümüzde yani 2021 yılında da 2022 yılında da şu an itibariyle baktığımızda pandeminin azaldığı günlerde mobilitenin yükseldiğini görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Dijital bu dönemde iken bir miktar düştü, ciro anlamında söylüyorum. Ama fiziksel mağazanın cirosu bunu kompans edecek şekilde yükselmeye başladı. Bu tabii bir yandan aslında iyi de haber, haber sayılır. Çünkü dijital evet çok önemli ama bir yandan da bizim çok, e, uzun zamandır geldiğimiz bir takım alışkanlıklarımız var. Fiziksel mağaza bir ürüne dokunmak gibi ya da e, oradaki ürünü oradan e, temin etmeye devam etmek gibi. Hem bu çok büyük bir ekosistemin yaşamaya devam edebilmesi için çok önemli. ABM'ler, fiziksel mağazalar, ödenmiş kiralar ve ödenecek kiralar açısından bu çok önemli. Hem de bir o kadar da insan gücünün işsiz kalmaması için açıkçası çok önemli olan bir ihtiyaç. Bu yüzden de dişlerleşme önemli ama birdenbire çok hızlı dijitalleşme de e, başka sektörlerin çökmesine sebep olabilir. Bu yüzden bunu böyle yavaş yavaş bence yapılmasını ben önemsiyorum. Şu an kısa arası bazı başkanlıklar evet bir miktar geri eski geldi. Mobilite arttı. İnsanlar artık daha fazla miktarda gezmeye, tozmaya... Fiziksel mağaza artmaya başladılar. Ama edinim şu an bir takım kazanımlarda asla ve asla bence geri dönmeyecek şekilde devam ediyor. Film açısından da bence çok açıkçası konfor olanı yüksek olan bir konu dijitalleşme. Bazı markalar bu dönemdeyken fiziksel mağazaların sayılarını ...optimize etme ve azaltma aslında imkanı bulabilirler bu dönemdeyken... ...çünkü bazı mağazaların aslında çok daha verimsiz olduklarını, ...bu artan maliyetler ve azalan gelirle beraber bir kez daha gözlemleme ve... ...bir kez daha zorluktan ötürü bir optimize etme imkanı bulurlar bu dönemdeyken... ...o yüzden de hakikaten doğru seçilmiş noktalarda doğru mağazacılık, doğru e fiziksel noktaların e oluşması dünyaya geldi. O yüzden aslında hem kullanıcı açısından hem de firma açısından büyük bir konfor alanı sağlıyor bu fiziksel süreci. Hem maliyetleri optimize ediyor hem de bir yandan da geliri artıyor diyebiliriz.
0: Kesinlikle işyerleri de bu dönem içerisinde evden çalışmanın daha maliyetleri azaltan bir yöntem olduğunu keşfetti. Çalışanlar tarafı da ya yani karşılıklı bir win-win oldu aslında. Bilmiyorum bundan sonrası için nasıl olur? Nasıl devam eder? Eski alışkanlıklar umarım devam etmez. Evden çalışma güzel. Bazıları sevmiyor mu? Bilmiyorum sen seviyor musun?
1: Ya ben şöyle düşünüyorum. Biz açıkçası dijitalleşmeye çok alışık olduk. Bir alış, alışık olan bir sektör olduğumuz için. Yani pandemi sanırım 17 Mart'tı galiba. 17 Mart işte iki yıl öncesinden bahsediyorum hakkıyla. 20 yılında. 17 Mart'ta iki vaka çıktı. Biz 18 Mart'ta herkes ilk toplantısını hiç yani problemsiz bir şekilde hakikaten yapar ve birbirini kontrol edebilir ve ne iş yaptığını öğrenebilir durumdaydık resmen. O yüzden bizim dijitalleşmeye, bu zorunlu dijitalleşmeye adım atmamız bir gün sürdü bizim tarafımızda. Ben, ben o dönemdeyken e, verimliğimizi bir azalma görmedim. Halen aslında şu an itibariyle artık bu e, çok yoğun bir şekilde evden çalışma zorunluluğumuz artık yok. Birçok firma içerisinde hatta Google, Google gibi, Microsoft gibi, Apple gibi firmalar bile baktığımızda globalde e, yeniden iş yerine dönüşü biraz e, teşvik eden hatta bazen zorunlu hale getiren politikalar devreyi alıyor. Ama biz mesela kendi şirketimizde, bu smartta bu zorunluluğu hale getirmedik. Çünkü bir açıkçası pandemiden önceki kişi sayımızla beraber pandemiden sonraki iki sayımıza baktığımız zaman zaten yapamaz duruma geldik. Yani şu anki ofisimizin fiziksel koşulları... 36 kişi aynı anda durumda şu an değil açıkçası. Ya maksimum belki 20-25 kişi aynı anda kaldırabilerek durumda. O yüzden zaten mecburen evden çalışmaya devam etmek zorundayız. Ekse bir hamle yapmadığımız sürece. Bir yandan da ben motive oluyorum. Çünkü bazen özellikle deliket bir şekilde, fokusan bir şekilde çalışmak için bile bence evden çalışmanın avantajları yüksek. Ve bunu yaparken bir öne özel hayatla iş hayatının aynı yerde, aynı lokasyonda dönmesinin bir takım var? Ona dikkat etmek lazım. Ben de açıkçası bunu biraz böyle akşamları iyice artık yürüyüşüme, sporuma falan önem vererek konuya ...arlık bir şekilde bir çözmeye çalışıyorum. Onun için de keyfimiz elinde şu anda. Herkes sanırım
0: mutlu. Harika, süper. Peki girişte şey dedin... ...performans pazarlamasıyla ilgili... ...çalışmalar yapıyoruz dedin. Performans evet. pazarlaması nedir? Benim bildiğim kadarıyla işte kişiselleştirilebilir olması... ...veriye dayalı olması... ...ve ölçümlenebilir olması... ...ya da iyileştirilebilir. <gülüyor> Onun dışında yani... <gülüyor> ya ...benim anladığım bu pazarlardan... ...performans pazarlamasından ama sen böyle daha... ...ayrıntılı bir şekilde bize en iyi şekilde anlatırsın... ...diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya performans pazarlaması bence... Benim şu an kadarki üniversite eğitimlerimde veya üniversitede verdiğim eğitimlerden hatta yola çıkarak ve okuduğum kitaplardan da yola çıkarak hem kitabı hem de teorideki karşılığı dijital pazarlamanın bir alt konuna bence hitap ediyor. Dijital pazarlamanın bir alt konu gibi düşünebiliriz. Dijital pazarlamada normalde temel amaçlardan birincisi bir kullanıcının daha fazla miktarda kullanıcı erişmektir. Yani bin lira harcayıp bin tane kullanıcı erişmektir. İkinci yaklaşımda da bin lira harcadığımda kaç kişiye ulaştırma bir önemi yok. Bin lira harcayıp İstersem 100 tane kullanıcıya erişeyim ama ciro daha yüksek olsun bu anlamda koşulur. Biz aslında biraz da ikinci ajans gibi, ikinci hizmet türü gibi bu değerlendirebiliriz. Yani 1000 lira harcadığında kaç tane kişiye ulaştığının çok da fazla bir önemi olmadan daha fazla miktarda ciro elde etmek, sipariş elde etmeye dayanan bir iş modeli burada yürütüyoruz. Bunu yaparken tabii siz bir matematiksel denklemde neyi maksimize etmek istiyorsanız aslında... Onu maksimize eden alt öğeleri, alt donerleri artırmamız lazım. Ne demek istiyorum? 22 bin lirayı ben 4 süresinin Google'a, 6 süresinin 22 Facebook'a harcadım. Ve bir baktım ki aslında Google'in performansı Facebook'a göre bu kampanya daha iyi görünüyor. O zaman aslında 400 lira olan bütçesini artırarak Facebook'un da 600 lira olan aslında bütçesini azaltarak bir optimizasyon yapabilirim. İşte bu çok temelli aslında baktığımızda performans pazarlamasının en zümmanlarında oynanılan bir tanesi gibi düşünebiliriz. Bu aslında kırdığı aynı zamanda mecralara Google, Facebook, Instagram gibi Twitter gibi LinkedIn gibi mecralara bunu alt hedeflemeleri girdiğimiz zaman teknik terim kullanacağım burada ama örneğin Google'ın custom internetleri vardır, custom audience'leri vardır, arama kampanyaları vardır, görüntü reklamı kampanyaları vardır, alışveriş reklamları kampanyaları vardır. Buna kırdığınızı düşünün. Aynı zamanda kampanyaları örneğin cep telefonu satıyorsanız eğer cep telefonu, Android cep telefonu, IOS cep telefonu gibi alt ke kelimeleri böldüğünüz böldüğünüzü düşünün. Bu kampanyaları aynı zamanda işletim sistemi olarak IOS cihazları ve Android cihazları da böldüğünüzü düşünün. Bu cihazları aynı zamanda IOS cihazları örneğin iPhone 7 ile iPhone 13 gibi farklı cihazları böldüğünüzü düşünün. İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı lokasyonları böldüğünüzü düşünün. Bütün bastık kırımlarının aynı zamanda... Aynı e havuzda yönetilip hangisi iyi ise bütçesini yükseltmek, hangisi kötü ise de bunu bütçesini azaltmak gibi bir yaklaşımdan bahsediyoruz aslında performans pazarlamasında. Oldukça yoğun mühendisliğin gerektirdiği açıkçası çok matematiksel işlemlere dayanan bir meslek oldu diyebiliriz.
0: Alt başlıkları olduğunu söyledin yanılmıyorsam. Mesela orada kullanıcı deneyimi işin içine giriyor ama kullanıcı deneyimi pazarlaması diye bir şey var galiba. Mesela kullanıcının satın alma öncesinde o esnada satın aldıktan sonra tepkilerini ölçebiliyor musunuz?
1: E, bravo. Şöyle aslında e, performans pazarlaması aslında dijital konu olan her şeyle e, kardeş bir şekilde çalışması gereken bir disiplin. Yani... Normalde ben dijitalli aslında projede başarılı olmak istiyorsam eğer bunu yaparken performans pazarımız evet yapacağım ama bunu yaparken benim varlıklarımı, asetlerim aslında baktığım zaman benim bir web sitem var, benim bir uygulamam var, benim belki bir e, örneğin Smart TV e, uygulamam var gibi gibi. Bütün bu aslında e, sunulan aslında ekranların da iyi birer deneyim sunması kullanıcı çok çok önemli. Bunu yaparken e, tasarımın nasıl olduğundan tutun da uygulamanın veya web sitesinin ne kadar süre açıldığına kadar hepsi aslında bizim için dikkate almamız gereken, optimize etmemiz gereken bir konu oluyor. Şu ankar aslında UI ve UX yani User Interface kullanıcı arayüzü ve UX aslında kullanıcı deneyimi yani User Experience dediğimiz konular birileri çok aslında kardeş olarak aslında beraber yan yana alınan konular. Ama UX baktığımızda aslında çok daha geniş bir kapsam yani kullanıcının deneyimi çok daha geniş bir kapsama aslında dayanıyor. Burada e, kullanıcının arayüzünden konuda belki görülen butonun rengi, e, butonun sağda mı solda mı olduğu verisi veya işte orada sepet ekle veya satın al butonu yazması bir aslında UI elementiyken bir kullanıcı arayüzü elementiyken kullanıcının siparişini verdikten sonra e, işte ilgili kargo firması tarafından ona bir SMS gelmesi işte kargonun yola çıkmıştı denilen konu ise kullanıcının deneyimine giriyor veya kullanıcının diyelim ki iade etmek istiyor diyelim ki bu gününü. Ben bu iade etme ile alakalı olan talebimi online ile başlatacağım, müşterimle mi arayacağım, bunu yaparken kaç dakika bekleyeceğim otomatik bir IVR sistemi yani bir interactive voice response gibi bir e, yazılım mı bu aysın sınada bir 444 numara yaradığında veya müşercilikten yaradığında beni mi yönlendirecek? Veya gerçek kişi hemen bağlanıp birkaç dakika içerisinde benim çözüme e, bir, bir e, yanıt mı verecek? Veya ben bunu iade yaparken bu kullanıcının e, ekstra cebinden bir para çıkacak mı? Yani karbonhidelerin kendisi mi karşılayacak? Veya iade edilen konu için ayın sonunu beklemem gerekiyor? Yoksa hemen mi iade olacak? Veya kredi kartıma Türklerisi olarak bana bunu iade edeceksin veya bana puan yükleyeceksin ne kadar her şey aslında baktığımızda UX'in birer parçası tabii ki de. Bu konu inanılmaz önemli ve bunu yaparken açıkçası 3. parti firmalar ve ajanslar var ama ben hep şöyle söylüyorum. UI ve UX'e olan konu herhangi bir üçüncü partiye bırakılamayacak kadar önemli bir konu bence. O yüzden de bir projenin yönetim kurulu başkanından sununda da bence o projeye hizmet eden bir kargo görevlisi, depo görevlisinin ve tabii ki müşterinin hepsi, hepsinin ayrı ayrı görüşüne başvurularak iletişilmesi gereken bir söz olarak görüyorum.
0: Sosyal medyanın etkisinden de bahsedelim Biraz sayılardan bahsettin ya aslında senin de görüşünü merak ediyorum. Mesela sosyal medya ilk çıktığında markalar direkt sayılara odaklandılar. İşte 1 milyon takipçimiz olsun, 3 milyon takipçimiz olsun. Ama zamanla gördüler ki orada o 3 milyon bir sayıdan ibaret. Etkileşim yok ya da satışlara yansımıyor. Sen şey tarafında mısın yani bin kişiye ulaşalım ama nokta atışı yapalım ya da bir milyon kişiye ulaşalım bin tane satış yapalım. <gülüyor> Hangi taraftasın bilmiyorum ya da şey. şirketler markalar hangisini tercih ediyorlar?
1: Ya ben sosyal medyasını atfettiğim görev bundan yaptığım işler aslında biraz daha bağımsız bir aslında konu. Sosyal medya bence bir firmanın fihrisliği gibi oldu aslında baktığımızda. Yani geçmiş yönelik normalde böyle bir, bir yıllık gibi aslında bu anlamı değerlendirebilir belki. Firmanın son 30 günde, son 1 yılda neler yaptığına dair aslında bence bir tarihçe sunuyor bence orası. O yüzden de normalde bir kullanıcının bizim pazarlama terminolojimizle marka bilinirliği işte İngilizcesi awareness veya kullanıcının o marka veya ürünü değerlendirmesi yani consideration bir de satın alma deneyimi aslında baktığımızda purchase olmak üzere işte İngilizcesi, awareness, consultation, purchase olmak üzere 3 tane aşaması bizim için vardır. Temel pazarlama bilgilerimiz olan. Şimdi artık kullanıcıların bu satın alma kararlarının aslında süresi çok kısaldı baktığımızda. Yani normalde bizim e, eskiden bundan 10 yıl önceki pazarlama kampanyalarımıza baktığımızda Ocak ayında marka bilineliği, Şubat ayında değerlendirme, Mart ayında da örneğin satın alma kampanyaları yürütürdük. Yani aslında bunlar faz faz aylara bölünürdü veya dönemlere bölünürdü. Ama şu an baktığımızda kullanıcının bir ürünü ilk kez maruz kalması, ilk kez tanımasından satın almasına geçen ki aslında süre belki iki dakikaya kadar belki düşmüştür, üç dakikaya kadar düşmüştür. Durumda böyle olunca aslında her şey içe girmesi gerekiyor. E o zaman şimdi kullanıcının normal eskiden yaptığımız kampanyalarda awareness yani bu kullanıcının marka bilinirliği aşamasındayken markayı tanıma, değerlendirmek için bir süresi oluyordu. İlk kez görüyordu bir markayı bir rafta bir market rafında sonrasında o, o ürüne maruz kalmaya devam edip arkadaşına soruyordu. Ordinlere alakalı bir araştırma yapıyordu vs. Ve bu istersemez bir aylık bir süresi vardı. E, madem artık öyle bir süre yok, işte o zaman bu olayı aslında hızlandıran konu bence eşittir sosyal medya. O yüzden de sosyal medyadaki gümletif olarak bir Instagram postunun normalde 10 gün öncesinde, 20 gün öncesinde, 30 gün öncesinde ne var'a kadar bence kullanıcıya bakmaya devam ediyorlar. Bu yüzden burayı bence mümkün olunca yaşayan bir ortam yapmak gerekiyor. E, bu yaşayan ortam filmler için baktığımızda e, ekiplerin fotoğraflarından tutun da beraberce katılınan bir etkinlikte çekilen fotoğraflara kadar Burası aslında burası bir malzemeye edilebilir. Ya yani bu, bu, bu malzemeler burada değerlendirebilir belki. Veya zaman zaman aslında kullanıcılarınıza, hedef kitlenize vereceğiniz ekse bilgiler, sektörünüzle alakalı bilgiler tüketicinize, eğitmenize son derece faydalı olabilir. Eğer şampuan satıyorsanız eğer içerisinde örneğin e, işte X malzemesi veya Y malzemesi veya işte o e, saça zarar veren bir ürün olup olmadığıyla alakalı ekse paylaşımlar burada katılabilir. alabilir. Eğer ki bebek maması satıyorsanız eğer annelerin dilinden çocuğunuzun aslında beslenmesine kadar önemi verdiğimizle alakalı Ekstra yaklaşımlar hassas etkiler, ele alınabilir gibi gibi. Bu yüzden işte sosyal medya bende zamanı hızlandıran bir kavram. Bu yüzden de marka çok çok kıymetli diyebilirim. O yüzden de bence bunu yaparken sosyal medya yaparken firmaların e, işte bu kadar lira harcadın, çok kadar lira çok önermiyorum. Çok daha çünkü öte bir kavram var bizim için. Geçmişimiz biz, bizim için baktığımızda. O yüzden de biraz e, bizim İngiliz tabirli ROI yani bu return of investment yani yatırımın geri dönüş oranı bağımsız değerlendirilmesi gereken bir alan diyebiliriz.
0: TikTok ne durumda peki? Ona bakış TikTok mı?
1: Evet TikTok. Geçen sene 2021 yılında en fazla aslında kullanılan uygulama ne geldi? Geçen Ama sene kim kullanıyor efendim, bunu? Yani
0: şu, çevreme bakıyorum, kimse <gülüyor> kullanmıyor. Yani yani kimse kullanmıyor, bilmiyorum. Ben mesela kullanmıyorum. Kim kullanıyor TikTok'u? TikTok, u?
1: TikTok u aslında yaş grubu aslında bu anlamda ileri yükseliyor. O yüzden de TikTok'u eskiden ben de bir, buna üçlü oynasak hâlâ ben de kullanmıyordum ama şu an artık. Özellikle bu yakın zamanın o konularını değerlendirmek için iyi bir aslında malzeme hane yani geldi. Bu yakın zamanın konuları ne demek? Bir şampiyonu kutlanıyor ya da örneğin bir dünyada bir olay oluyor mesela. Bunlar hakkında hakikaten en fazla miktarda medya içeriğinin üretildiği yer işte şu an itibariyle TikTok hane yani geldi. Yani bakın Instagram'dan bahsetmiyorum, Facebook'dan bahsetmiyorum veya Google'dan bahsetmiyorum veya YouTube'dan bahsetmiyorum. Normal bir şekilde, yaygın bir şekilde medya üretim merkezi hane geldi TikTok. Özellikle yurt dışında çok daha popüler, Türkiye'deki farklı penetrasyonu çok Yaş grubu küçük bir, aslında yaş grubunun küçük olduğu relakalı bir kanı var. Ama bu yaş grubu şu an itibariyle büyüyor. Her şeyden önce zaten TikTok platformunun popüler olduğu yıllardan bu yana artık yıllar geçti. Yani üzerinden bir yıl geçti, iki yıl geçti, üç yıl geçti derken o yaş grubu artık zaten büyüyor, üniversiteden mezun oluyor. E bir ana açıkçası artık öyle Adapter dediğimiz bir teknolojiye erkenden adapte olan aslında kitle de platforma zaten ilgisini beyan ediyor. Biz zaten beyan dedikçe bu konuda bizi takip eden başka başka kitleler, follower dediğimiz aslında kitleler bizim yaptığımızda bu anlamda yeniden... Replika edip, kopyalayıp bu anlamda onlarla bu sektöre ve bu uygulamaya girmeye başlıyorlar. Ya da açıkçası ben çok eğlenceli buluyorum açıkçası. Ben içerideki bazı malzemelerin e, iyi bir ilgilenme tespitini içeri yaptığınız zaman, yani takip ettiğiniz kanalda iyi belirlediğiniz zaman çok eğlenceli bir yer olarak görüyorum yani yandan TikTok'u. Bile TikTok'un özellikle yakın bir zamanda belki bizim aslında canlı satın alma dediğimiz bir videoda bir ürünün tanıtıldığı anda o ürünle alakalı bir sunuldu. Özel biliyorsunuz yurt dışında yaklaşımlar, platformlar geçti şu an itibariyle. Yani bir ürünü anında tanıtıyor video ortamında ve bu ürünle alakalı anında bir satış yapılıyor. İşte 100 liraya örneğin 60 liraya 90 liraya neyse ürünün satışı yapılıyor. Şimdi bu ürünle alakalı aynı zamanda bu yaklaşımla alakalı nokta yeni yatırımlar yapıyor şu an itibariyle. Sırf bu yüzden bile bence sektörümüzde çok ciddi bir şekilde yer alacak olan takvili mesleken bir mecaliye düşünüyorum ben.
0: Anlık satışlar televizyonda yapılırdı eskiden hala evet. geleneksel olarak yapılıyor ama yani demek ki artık oradan işler yürüyecek. Evet, o anlık ya. satış olayı da gerçekten dünya üzerinde birçok ülkede çok popüler ve inanılmaz satışlar yapılıyor oradan. Türkiye'de evet, yok kesinlikle. galiba artık öyle Zaman zaman var. Şey mi? Var yani ayrı çalışıyor? bir televizyon evet. olarak yok herhalde ama aralarda böyle satışlar yapılıyordu herhalde.
1: Ben de şu anki kullanmış olduğum dijital platformlarda sanırım yok işte bu e, normal birinde veya tükseltiklerde görmüyorum ama sanırım uyku kanallarında hala var sanırım. Ama evet, evet. sanırım toplarlığı azaldı galiba hani biraz aslında online içerisinde için bu mevzularda böyle bir durum var. Artık firmalar Instagram'dan yaklaşacağını yerlerde özel e, indirimler yapıyorlar biliyorsun veya bir takım aslında üçüncü parti platformlarda veya yazılımlarda bunlar alakalı indirimi orada yapıp anında o işin satışını yapıp çok avantajlı fiyatlarla çok yüksek bir erişime kavuşabiliyorlar artık bir de firmalar konusunda alakalı kendi ürünlerini de yapmaya başladılar yani pazar yerlerinde bunlar aradığı modüller geçiyor aslında pazar yerlerindeki bu modüllerde kendi canlı yayınlarında oyunun çok indirim fiyatlar satın sağlayabiliyorlar.
0: Harika. Peki son olarak şunu sorayım. Dijitalleşmede başarılı olmak için girişimciler, işte şirketler neler yapmalı? Yani çok geniş bir konu ama belki böyle birkaç tane püf noktasından bahsedersin bize.
1: Evet doğru. Yani şöyle bence dediğim gibi çok geniş bir konu gerçekten. Ben girişimciliğin başarılı olması meselesini önce girişimcilere bağlıyorum. Yani girişimcilerin bence uyumu bu çok önemli. İki kişi bir yere geldiniz diyelim ki henüz bir yıldır beraber çalışıyorsunuz ve bu insanla beraber kafalarınızın uyuştuğunu beraber çok eğlendiğinizi fark ettiniz. Gelin beraber bir proje yapalım dediniz diyelim ki. Ben buradaki içerideki yetenek havuzuna yani A insanın Ahmet olsun bir insanımız ismi. ikinci insanımız ismi de diyelim ki Merve olsun. Ahmet diyelim ki finanstan, tasarımdan ve aynı zamanda satıştan anlıyor diyelim ki. Merve de diyelim ki finanstan ve aynı zamanda diyelim ki bir de insan kaynakları içinden anlıyor diyelim ki. Bir de üzerine diyelim ki mesela aynı zamanda yazılım yapıyor diyelim ki Merve. Şimdi bakın 3 tane fonksiyon Ahmet'te var, 3 tane fonksiyon Merve'de var. belki bu 3 tane fonksiyonun yayınla birleşmesinden doğan 6 tane fonksiyon eğer ki bir şirketin ilk tutundurulmasına yani temel fonksiyonların karşılamasına yeterli olmazsa eğer Ahmet ve Mehmet başarılı olamayabilirler Çünkü bu durumda örneğin satış diyelim mesela diyelim ki satışla alakalı veya pazarlama ile alakalı eksik bir fonksiyon varsa içeride durumda şirket ilk günlerinde satış yapmasıyla alakalı konularda Ahmet ve Merve tersiz kalacaklardır. O yüzden mutlaka ki bununla alakalı üçüncü parti bir çözüme belki ajanslara, belki bir danışmanlık firmasına ihtiyaç duyacaklardır. Ama bunu yaparken üçüncü parti firmanın bir şirketin temel bir hücresine, temel bir DNA'sına çok temel bir fonksiyonu enjekte etmesi çok zor oluyor bu anlamda. Yani çünkü o şirket o ofiste o garajda veya o binada kurulmalı mümkün olduğunca. Yani ilk kurdum aşamasındaki temel fonksiyonların karşılanması gerekiyor. Bu yüzden girişimciler bence ilk önce girişimci karmasını yetenek havuzuna oluştururken benim özelliklerim neler, ortamın özellikleri ilk önce bakmaları lazım. Eksik bir fonksiyon kalıyor muyup bir bu anlamda evlenmeye gerekiyor. Bir de her şirketin bence denetleyen ve Yapan ilişkisinin kurulması lazım. Yani diyelim ki ben finansı diyelim ki ben bakıyorum. Denetleyen kim? Merve. Peki Merve diyelim ki mesela yazım yapıyor. Peki denetleyen kim? Yok. İşte o zaman burada bir sıkıntı var demektir. Yani her fonksiyon aynı zamanda yapan ve denekleyen aynı zamanda ekaplanabilen yedek, yedeklenebilen bir Sisteme bir anlam ihtiyaç duyuluyor. Belki finans anlamındaki belki işi Ahmet'in yaptığı işi belki Merve ekleyebilir, Ama Merve'nin yapmış olduğu bir tasarım hizmetini belki Ahmet belki yedekleyemeyebilir. İşte bu durumda aynı şekilde bu yedekleme ile alakalı konuyu ben nasıl çözeceğimi bilmem gerekiyor. Bir diğer konu ben e, firmaların e, bir girişimcilerin özellikle iş kurmadan önce biraz mesai yapmalarını ona da önemsiyorum. Yani beraber eğlenmek, beraber iyi bir er arkadaş olmak, kuzen olmak, arkadaş olmak, kardeş olmak veya 10 yıldır arkadaş olmak iyi birer bence girişimci karması oluşturmak için bence yeterli değil. Bu yüzden de beraber ortak bir mesai yapmak, bir projeyi beraber hayal etmek, biraz tasarım çizim yapmak, belki bu bir dijital projeyse çok önemsediğim konular. Bir diğer konu da bence doğru kararların e, beraber istişare yoluyla alınması. Ama bunu yaparken her kararın bir kalınmasından bahsetmiyorum. Yani küçük bir, orada bir diyelim ki bir, bir inisiyatik olması gereken bir Merve bunu kendi başına verebilmeli. Ama bir harcama karar verilecek diyelim ki ve bu beraber edilmesi gereken bir konu. O zaman ortaklar veya girişimciler ibilene ben şu konuyla danışıyorum. Sence nasıl yapalım diye hangi soruyu sorması gerektiğini bence farklı olması gerekiyor. Bir diğer konuda bence girişimcileri kuruktan sonra yani bu girişimci karmasını kuruktan sonra hangi işi üçüncü parti firmadan satın alacağım, hangi işi kendi içinde yapacağım bu verilmesi. Bir işi eğer ki üçüncü parti firmadan satın alacaksanız bile bu muhasebe olabilir bir ajans hizmeti olabilir. Mutlaka ki temel fonksiyonların ben içeriği kurulmasında bence fayda var. O yüzden de ilk önce bir genel bir Soru sorabilir ve gelen sorunun ya da sorduğum sorunun yanıtının doğru mu yanlış mı ya da karşı taraf doğru bilgi verdi mi yoksa yanlış bir mı, yanlış bir bilgi mi verdiğini en azından ayrım yapacak kadar o temel konuya biraz fikri sahip olmak gerekiyor bence. Ben e, şirketimi bu smart bundan 8 yıl önce kurarken dışa pazar mesleği yapacağımı zannediyordum ama bir baktım bundan 8 öncesinde e, orada bulaşık yerleştiriyorum, temizlik yapıyorum, bir yandan muhasebeye bakmam gerekiyor, finansa bakmam
0: gerekiyor. Tam 10 diyecektim. Kastım. Yani start-up'ların Özellikle hepsi her şeyi kendisi yapıyor zaten. Evet her
1: şeyi kendisi yapıyor. <gülüyor> Ve çok açıkçası yani kolay dünyalar değil açıkçası baktığımızda. Ve bence böyle olması gereken de bence bu. Yani ben şu an kendi ofisimizde kullanmış olduğumuz projeksiyonun dümen ışığından tutunduğunda hangi işaretlerin hangi elektriği açıp kapatma kadar bilirim hakim bilirim Bu bence böyle olunca ancak birazcık başarı geldiğini düşünüyorum. Aynı şey şimdi her şey açıkçası yani 3. partiden bekleyemezsiniz. Yani çünkü o zaman her şey çok pahalı hale geliyor açıkçası. O yüzden de bazen mesela diyelim ki ofisinizde çok küçük bir tadilat var, ihtiyacınız var diyelim ki. Bunun kendi başınıza çözmeyi ve ucuz yöntemler çözmeyi bence bilmeniz gerekiyor, çözmeniz gerekiyor. Diğer türlü her şeyin üçüncü partilerden çözülmesi, gelişimin kendi öz sermayesini tüketen bir kahramanına geliyor. Onu firmalar zannediyor ki bir, bir ofisin mesela temizliği için bir temizliği çağırmak şarttır zannediliyor ama halk bence değil. Yani kısıtlı kaynaklarla oluşan bir proje ise bence bu. İlk önce bir şekilde bunu zaten çözümler sunulması ve denilmesi gereken bir kahraman olarak ben bu konuyu.
0: Kesinlikle birine bir görev verdiğim zaman yapmadı diyelim ki yapmaması benim için çok daha iyi oluyordu. Onu kendim öğrenip kendim yapıyordum. <gülüyor> Çünkü zamanda yapılmıyordu o işler <gülüyor> ve kendim öğrenme şansını yakaladım. Öğrene de biliyorsun bu arada artık her yerde her şeyi var. şekilde uzmanlığı da olmuyor ama öğrenebiliyorsun. Değişik kafalar anladığım kadarıyla bunlar. <gülüyor> evet,
1: değişik kafalar doğru. <gülüyor>
0: Peki çok çok teşekkürler Harun. Yine efsane bölümlerden biri oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Kısa sürede Birçok şey anlattın, hızlı bir şekilde geçtik. Umarım dinleyenler için de yararlı olmuştur. Katıldığın için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim dağıttığınız için. Gerçekten çok güzel bir bence podcast kanalı. Ben de takip ediyorum diğer üretiliyor Herkese teşekkür ederim bu anlamda katkı herkes için.
0: Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile değişik kafalar sona erdi.